0: seid ihr des Wahnsinns, die töten euch online. (lacht) Und wir dann so, äh, wieso? Moment mal, das darfst du nicht machen und auf keinen Fall und ähm, die die zerreißen euch, ich hab das gesehen auf anderen Kanälen und macht das auf keinen Fall und wir schon so, äh, okay, 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 alles klar, krass. Hallo und herzlich willkommen zu deinem absoluten Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und
1: Steffi. Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du aber so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Achtung, Respekt, Liebe und Mitgefühl, aber noch nicht so genau weißt, wie du es machen sollst, dann bist du bei uns genau richtig.
0: Und wir sitzen heute mal wieder im Garten. Das Wetter ist so, so, so schön. Und deswegen haben wir gedacht, das lassen wir uns nicht nehmen. Deswegen lasst euch nicht irritieren. Im Hintergrund sind wieder die Vögel zugange. Das ist unfassbar. Die sind jetzt schon mit dem dritten Gelege dabei, sagt man, glaube ich, Gelege. Und ja, es ist also ein sehr fruchtbares Land, auf dem wir hier sitzen. Absolut. Genau. Und ja, wir wollten euch heute super gerne mitnehmen in unsere Gedanken. Und zwar haben wir letzte Woche eine ganz, ganz besondere Podcast-Folge aufgenommen, ein besonderes Interview und zwar mit einer Schulklasse, zumindest mit sechs Mädels aus einer Schulklasse. Und es ging ja um Goofy und alles, was drumherum zu Goofy gehört, zu dem ganzen Thema. Weil Goofy ist ja nicht einfach nur ein Kälbchen, sondern Goofy steht ja sinnbildlich für, ja, letztendlich das komplette System, was wir gerade haben. Und das ist auch etwas, was wir, gelernt haben, unser Learning und da wollten wir euch heute gerne mit reinnehmen.
1: Ich muss gerade so schmunzeln, weil du hattest letztes Mal gesagt, als ich gesagt habe, es ist eine besondere Folge, hast du gesagt, du sagst bei jeder Sache ist es besonders. (lacht) Aber ja, tatsächlich ist das auch wieder ein ganz besonderes Interview gewesen und eine ganz besondere Lernerfahrung auch für uns. Wir haben seit der letzten Woche ganz viele Gespräche geführt und natürlich auch schon seitdem wir überhaupt auf diese ganze Geschichte von Goofy aufmerksam geworden sind, ganz viele Gespräche geführt, uns immer wieder darüber ausgetauscht, was eigentlich da passiert. Für alle, die nicht wissen, wer Goofy ist, Goofy ist ein kleines Stierkalb.
0: Und er wurde damals gerettet von der Schulklasse, weil sie im Rahmen einer Klassenfahrt bei der Geburt dabei waren und dann natürlich festgestellt haben, wie der Lauf der Dinge in der typischen Landwirtschaft nun mal so ist, dass das kleine Stierkalb in der Milchindustrie letztendlich ein Abfallprodukt ist. Denn Kühe geben ja bekanntlich nur Milch, wenn sie Kälber gebären und jedes zweite ist halt nun mal dann auch männlich. Das heißt, die Frage hat sich gar nicht gestellt. Natürlich wollte die Schulklasse jetzt dieses kleine Kälbchen retten und die haben dann tatsächlich den kleinen Goofy mit nach Hamburg gebracht. Dort lebt er jetzt auf einem anderen Bauernhof. Doch das Ganze ist an eine Bedingung gestellt, denn Goofy soll nach wie vor sterben, denn die Kinder und alle drumherum, die bei dem Projekt beteiligt sind, wollen weiterhin Fleisch essen. Das ist jedenfalls aktuell Stand der Dinge. Und jetzt befinden sie sich mitten in einem Umwandlungsprozess, denn natürlich haben alle Goofy ins Herz geschlossen. Und niemand möchte, dass dieses eine Kälbchen halt am Ende sterben muss. Und jetzt ist es halt so, dass es ein riesengroßes Dilemma gibt, nämlich... Dahingehend, dass wir Tiere, denen wir auf einmal einen Namen und ein Gesicht geben, auf einmal einen Stellenwert zuschreiben und parallel aber ganz, 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 ganz viele andere Tiere an der Stelle sterben müssen, wenn wir unseren Konsum weiter so aufrechthalten. Und die Schule greift das ganze Thema jetzt auf, explizit diese Klasse. Und die beschäftigen sich jetzt damit, wie funktioniert letztendlich unsere ganze Lebensmittelindustrie? Wo kommt das Fleisch her, was wir essen? Was passiert mit den ganzen Kälbern, die geboren werden? Wie ist es zum Beispiel aber auch mit den Küken, die geschreddert werden? Und, und, und. Das ist ein Riesenfass, was da jetzt aufgemacht wurde. Und das Ganze ist jetzt aber relativ transparent und wird auch nach außen getragen, auch Medien unterstützt zum Teil. Und insofern sind wir natürlich super gespannt, wie das ganze Projekt ausgeht und hoffen natürlich, dass da sehr viele Menschen die Erkenntnis gewinnen, dass es vielleicht noch einen ganz anderen Weg gibt, nämlich den, dass man sich zum Beispiel auch vegan ernähren könnte. Und dann wäre das natürlich auch absolut gerechtfertigt, wenn Goofy und stellvertretend natürlich dann für alle anderen Tiere
1: auch am Ende leben darf. Wir sind auch auf das Thema aufmerksam geworden. Das wurde an uns herangetragen, als es noch hieß, Skandal, eine Schulklasse hat dieses kleine Kalb gerettet und will es jetzt dann doch schlachten. Das geht ja gar nicht. Und dementsprechend haben wir uns der Geschichte angenommen und haben das dann am Anfang eben auch so wiedergegeben mit all den Informationen, die wir hatten aus verschiedenen Zeitungsartikeln, verschiedenen Quellen und haben eben für uns auch schon damals gesagt, okay, wie kann das sein? Was ist da los? Wieso haben diese Schüler erstmal diesen Impuls, als sie dieses kleine Kälbchen gesehen haben und diese Verbindung aufgebaut haben, bei der Geburt dabei waren, wieso haben sie diesen Impuls, dieses Kalb zu retten und haben ja wirklich dann alles Mögliche in Bewegung gesetzt, um Goofy von... Wo war das? Österreich? Mhm. Nach Hamburg zu holen. Und dass am Ende sie jetzt aber diese Entscheidung getroffen haben, er muss doch sterben. Und das hat sich für uns ganz merkwürdig angefühlt. Wir haben gesagt, wie kann denn das sein? Was ist denn da los? Wer hat denn da jetzt Einfluss genommen? Sind die jetzt wieder nach Hause gekommen und haben dann in ihrer gewohnten Umgebung sich mit ihren Eltern, Freunden und anderen Schülern vielleicht oder dem generellen Umfeld ausgetauscht und haben dann festgestellt, ach, das ist alles totaler Quatsch, was wir hier machen. Goofy muss sterben, so ist das halt und Ende. Und da haben wir dann damals gesagt, nee, das kann ja wohl nicht sein. Wir müssen da einstehen für Goofy und wir müssen diese Mädels und diese Kinder und diese Schülerinnen bekräftigen bekräftigen darin, dass sie das Richtige getan haben und dass sie ihrem ersten Impuls gefolgt sind und Goofy gerettet haben. Denn das ist ja immer wieder die Herausforderung, die wir haben. Wenn wir einmal unser Herz öffnen für diese Situation und für dieses da geboren ist und für dieses einzelne Tier und wir feststellen, okay, das ist irgendwie nicht richtig, was da passiert, weil wir eben gerade selber persönlich vor Ort sind. Und dann ist es oft so, dass wir eben zurück in einem anderen Setting, in einem anderen Alltag wieder davon abrücken, weil wir eben merken und von der Gesellschaft eben dieser Druck da ist, beziehungsweise vielleicht ist es auch gar kein Druck, aber es ist einfach die gesellschaftliche Struktur, die eben so ist, dass man sagt, das ist aber normal, das ist der Kreislauf und so muss das sein.
0: Das System gibt ja vor... Letztendlich diese drei Ns. Die kennt ihr wahrscheinlich schon von Dr. Melanie Joy. Die drei Ns stehen für normal, natürlich und notwendig. Und das ist etwas, was wir halt wirklich von Geburt oder von kleinem Kindesalter an lernen, dass es völlig normal ist, Fleisch zu essen. Das machen die Tiere ja auch. Dass es völlig natürlich ist, ja könnte man jetzt auch wieder begründen, der Löwe frisst ja auch die Antilope. Und es ist notwendig, weil ohne Fleisch können wir nicht überleben, weil im Fleisch sind ja wertvolle Fleischvitamine drin und ganz viel Protein und wir haben keine andere Möglichkeit, sonst zu überleben. Und das würde uns fehlen. Und das sind natürlich alles drei Mythen, das sind Glaubenssätze, das sind veraltete Traditionen unserer Meinung nach und mittlerweile gibt es ja auch so viele Fachbücher und Fachliteratur, unter anderem ja auch zum Beispiel der Klassiker, jetzt müssen wir schon fast sagen, Vegan-Klischee AD von Nico Rittenau, der nun wirklich aus Primärliteratur alles zusammengefasst hat, was es seit den 50er Jahren auf dem Markt gibt und wirklich auf einfache und verständliche Art und Weise den Menschen damit erklärt, es ist völlig in Ordnung, wenn du dich rein pflanzlich ernährst, vollwertig ausgewogen natürlich, möglichst bunt und du bekommst all deine Nährstoffe. Also das sind zum Beispiel so Dinge, das wissen die ähm, eingefleischten Veganer ja mittlerweile wirklich alle, dass es gar kein Problem ist. Über das Thema Normal haben wir ja auch schon mal gesprochen. Da gibt es ja auch eine Podcast-Folge zu. Was ist eigentlich normal? Wer gibt normal vor? Was bedeutet das eigentlich? Also wer da nochmal Lust zu hat, hört da unbedingt nochmal rein, eine sehr interessante Folge. Oder auch einfach mal direkt googeln, was steht eigentlich bei Wikipedia oder wo auch immer. Wenn ich das Wort Normal in die Suchmaschine eingebe, da werdet ihr auch erstaunt sein. Und ähm, was habe ich gesagt? Natürlich, habe ich natürlich. noch gesagt. genau Und natürlich ist auch so ein spannender Punkt, weil heutzutage, wir leben in Häusern, wir benutzen Smartphones, wir haben ein Klo mit einer Spülung. Ja, also keiner geht mehr in die Höhle und macht da sein Geschäft irgendwie äh, in einem Loch und verschlackt ja, das hinterher. Ja, und ähm, wir haben auch keine Tafeln mehr, an die wir schreiben, Steinzeittafeln oder sonstige Dinge. Also wir haben uns ja jenseits der Natürlichkeit schon völlig eingefunden und äh, leben jetzt halt in einer absolut modernen Gesellschaft. Und auf einmal, wenn es um das Thema immer Fleisch geht, hängen wir uns halt alle wieder an unsere absoluten Vorbilder, die
1: Höhlenmenschen. Also das passt halt alles nicht zusammen. Und wir hatten halt im ersten Impuls die Idee, okay, wir gehen jetzt irgendwie mit den Schülern in den Dialog, wir gehen in den Austausch, weil wir sind ja auch in Hamburg und die Schulklasse ist in Hamburg und haben gesagt, auch oh Mensch, das ist doch super und das liegt uns irgendwie am Herzen und wir finden das spannend und wir möchten jetzt diese jungen Aktivistinnen, die da ja schon mal aktiv geworden sind, um Gufi zu retten, jetzt bestärken und wollen ihnen einfach das mal erklären, wie das so ist und ihnen sagen, es ist alles in Ordnung und man kann das auch anders machen und dann werden sie sich schon darauf einlassen, quasi Gufi zu retten, denn dann werden sie das ja erkennen. Und da muss man sagen, haben wir dann eine sehr interessante Erfahrung gemacht, denn wir haben festgestellt, es ist ganz und gar nicht so, dass die Schülerinnen verwirrt sind sind oder sich das leicht machen oder sich irgendeinem Druck beugen oder sonst irgendwas in der Richtung. Ganz im Gegenteil, wir sind schwer beeindruckt von dieser Schulklasse, von den Lehrern und Lehrerinnen, von der ganzen Schule, von dem Hof und von allen Beteiligten bei diesem Projekt. Denn wir haben festgestellt, dass die unheimlich gute Arbeit da leisten. Denn die Schülerinnen sind so gut informiert mittlerweile über das Thema. Die haben richtig viel gelernt über das ganze Thema, was Steffi eben schon sagte. Wo kommt eigentlich das Essen her? Was ist der normale Kreislauf beziehungsweise was ist der Kreislauf, den wir momentan mit unserer Gesellschaft erschaffen haben? und sind da wirklich richtig, richtig gut informiert. Auch das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit liegt denen sehr am Herzen. Da haben sie sich auch informiert. Naja, und halt auch die ganzen Hintergründe
0: zum Thema Wirtschaft und Industriezweige und wo in welche Richtung überall Gelder fließen, wer wen beeinflusst, was Werbung mit uns macht. Also die sind schon ziemlich hellwach, die Mädels da gewesen und äh, haben uns echt beeindruckt. Wir kommen ja auch von der Straße, sagen wir immer, wir sind Straßenaktivistinnen und wir haben uns da schon so manchen Blödsinn anhören müssen auf der Straße und wir waren tatsächlich auch so ein bisschen gewappnet und mal gucken, wir dachten halt, wir müssten noch irgendwie Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Aber wir haben festgestellt, nee, die wissen sehr, sehr gut Bescheid und jetzt kommt's, die haben den Kern des Problems so krass jetzt gerade am Wickel, dass es natürlich unglaublich polarisierend Mhm. ist und unangenehm ist, denn sie stellen ganz klar raus, dass, und für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, also hört unbedingt noch mal rein, die letzte Podcast-Folge, ganz klar festgestellt, dass, wenn wir das eine Tier retten, muss ein anderes dafür sterben. Außer wir würden uns dafür entscheiden, komplett vegan zu leben. Und da muss man ganz klar sagen, und das ist jetzt eigentlich auch der, der Punkt, um den es jetzt in dieser Folge auch gehen soll, weil das ist etwas, was wir halt festgestellt haben, was in den letzten Monaten halt auch Deutschland und die Welt halt bewegt, dass wir uns immer nicht so richtig den Raum geben, Dinge zu erfahren, zu lernen, selber zu hinterfragen, also wirklich eigene Erfahrungen zu machen und dass wir sehr schnell ungeduldig sind, voreilig Handeln, verurteilen, Vorurteile haben und ja, dadurch uns irgendwie alle gegenseitig selbst daran hindern und auch sabotieren, wirklich zu wachsen und Dinge in Erfahrung zu bringen um dann richtig konsequent und nachhaltig
1: zu handeln, seinen Werten entsprechend. Hm. Ja, denn es bringt unserer Meinung auch gar nichts. Und das hat uns wirklich auch sehr bestärkt darin, dass die Lehrer offensichtlich diese gleiche Meinung teilen, wenn man Menschen eine vorgefertigte Meinung vorsetzt, beziehungsweise wenn man den Schülerinnen jetzt auch sagt, in dem Fall bei Goofy jetzt, ihr müsst das so und so machen. Und das ist der richtige Weg und das muss so sein. Sondern ähm, die Schule macht nämlich genau das. Und die Lehrerinnen und Lehrer, die geben diesen Raum vor, dass die Schüler sich da ausprobieren können, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen können, dass sie sich ihre eigene Meinung bilden können. Und das braucht halt Zeit. Und da merken wir auch selber ja immer wieder, egal in welchem Bereich das ist, wir sind alle irgendwo geprägt von unserem Umfeld. Wir sind alle geprägt von den Medien, die wir konsumieren, von den Menschen, mit denen wir uns umgeben, von den Freunden, die wir haben, von dem, was wir auf Social Media sehen. Und da ist es gar nicht so einfach, sich da immer selber so rauszuziehen und einfach mal versuchen, einen neutralen Standpunkt einzunehmen. Und umso wichtiger ist es, dass es so Institutionen gibt und dass es Momente gibt und dass es Situationen gibt, in denen uns dieser Raum gegeben wird, dieser Raum zu wachsen und zu lernen. Und das haben wir jetzt bei diesen 15-jährigen Schülerinnen, die sind alle 15 bis auf eine, die ist 14, Mhm. gesehen, was das bewirken kann. Und da ist auch noch mal unsere Erkenntnis und auch unsere Bitte an alle, die das hören, lass es zu, dass Menschen Raum haben, sich zu entwickeln und ihre Erfahrungen zu machen und zu lernen. Denn das haben wir ja alle auch schon am eigenen Leib erfahren. Also wenn du den Podcast hörst und du bist irgendwann auf diese Schiene gekommen mit Veganismus und dass es vielleicht wichtig ist, sich auch anderweitig Informationen zu holen, sich anders zu ernähren, anders über Dinge nachzudenken, dann wirst du auch wissen, dass du deinen ganz eigenen Pace hattest, also deine ganz eigene Geschwindigkeit, mit der du Dinge angehst und deine eigenen Quellen brauchst, denen du traust. Und was für deinen Nachbarn funktioniert oder für deine Freundin funktioniert, muss nicht unbedingt für dich funktionieren. Und deshalb ist es auch hier so wichtig, dass wir eben... Acht geben, dass wir niemanden direkt verurteilen, dass wir eher den anderen darin unterstützen, die richtigen Informationen zu finden, beziehungsweise Informationen generell zu finden. Lassen wir mal die Wertung mit dem richtig raus, sondern wirklich einfach Informationen bereitstellen, schauen, dass wir ein Feld von allen Seiten wirklich beleuchten können, andere Menschen darin zu unterstützen, dass sie sich diese Zeit nehmen und dass sie die Möglichkeit bekommen, Informationen zu sammeln. Und da müssen wir wirklich sagen, das hat uns so schwer beeindruckt, wie die Institution die das macht, wie die Schule das macht, denn das ist das, was, was Steffi eben auch gesagt hat. Wir empfinden deshalb momentan, dass es in der Welt leider Gar nicht der Fall ist. Also so wie wir das im Moment mitkriegen, auch gerade was so auf Social Media läuft, dass ganz viele Menschen gebasht werden für irgendwelche Aussagen, die sie tätigen, dass ähm, Leute sich nicht mehr trauen, Dinge öffentlich zu sagen oder zu posten und dass man wirklich Angst hat, teilweise Fehler zu begehen und da haben wir auch schon ganz viele Gespräche geführt, auch untereinander und auch mit Freunden von uns, mit anderen Menschen und wir sehen da auch viele Leute, die wirklich auch darunter leiden und sagen, ich fühle mich einfach total unter Druck gesetzt und ich weiß gar nicht, wie ich mit bestimmten Themen und Situationen jetzt umgehen muss. Und wir zwei haben das auch immer wieder, Steffi und ich, dass wir halt so viel lernen und Deshalb ist es auch für uns so wichtig, dass wir das jetzt mit euch teilen heute, denn wir haben allein durch Goofy und diese Schulklasse und die Gespräche, die wir geführt haben mit den Lehrerinnen und mit Freunden von uns und mit, mit teilweise auch mit dir und mit, mit anderen Menschen, die auf Instagram unsere Posts verfolgen. Wir haben so viel gelernt und wir haben uns auch selber weiterentwickelt und Wie gesagt, wir haben am Anfang auch das verurteilt und haben gesagt, das geht gar nicht, was die da machen. Dann sind wir in den Dialog gegangen, dann sind wir Gott sei Dank von den Lehrerinnen und den Schülerinnen mit offenen Armen empfangen worden. Und die haben gesagt, wir möchten euch mitnehmen, wir möchten euch abholen in dieses Projekt, wir möchten euch zeigen, was wir denken, wie wir es machen. Und dadurch durften wir das jetzt erfahren und können das somit auch mit euch teilen. Und genau das ist auch wirklich unser Anliegen. Bitte bleibt offen, verurteilt keine Menschen, verurteilt niemanden, der etwas sagt, wo ihr vielleicht nicht ganz konform mitgeht oder wo ihr sagt so, hey, ähm, da gibt es auch noch eine andere Sichtweise, sondern geht wirklich in den Dialog und in den Austausch mit den Leuten um euch herum. Denn nur so können wir alle gemeinsam lernen und wachsen.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. <lacht> Woche Tschüss. Wieder.
1: Das war alles, was wir sagen wollten.
0: Ja, Caro hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich habe immer, ich habe hab mich nicht gesehen, aber ich habe immer, ich habe, sitzt ja gerade gegenüber am Gartentisch und ich nicke dann immer. Ich bin dann immer ganz, ich meine, denke so, ja, ja, genau so ist es. Ja, 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 aber das ist halt genau der Punkt. Das ist total krass. Wir haben heute Morgen zusammen auf der Wiese gesessen. Caro hat Yoga gemacht und ich habe uns einen Kaffee gemacht, dann habe ich mich dazu gesetzt. Und wir haben lange darüber gesprochen, was und wie wir jetzt in diesem Podcast sprechen. Und, und wir haben ganz viele Dinge, die wir auf dem Herzen haben, die uns ähm, momentan bewegen. Und es sind nicht nur die, ich sag mal, klassischen veganen Themen, sondern es sind halt auch die Dinge, die die Welt gerade bewegen. Und wir haben selber festgestellt, dass wir so krass verunsichert sind. Was dürfen wir bei Social Media überhaupt noch teilen? Was dürfen wir im Podcast sagen? Wer würde dann mit dem Finger auf uns zeigen? Kann es sein, dass das dann politisch nicht ganz korrekt ist? Wo gibt es das nächste Bashing? Sind wir dann irgendwann an der Reihe? Und das ist einfach ganz, ganz furchtbar ein blockierendes Gefühl, was das Thema natürlich auch persönlicher Meinungsfreiheit angeht. Und auch Dinge einfach mal kritisch zu hinterfragen und selber auch nicht immer zu wissen, was richtig oder was falsch ist. Aber wir haben momentan das Gefühl, vielleicht auch gerade jetzt in Deutschland oder vielleicht ist es auch nur in unserer Blase so, dieses krasse Schwarz-Weiß-Denken, was uns wirklich völlig fertig macht auch. Und das ist etwas, was uns wirklich diese Schulklasse beigebracht hat, die wirklich fantastische Lehrer haben. Und, und auch diese sechs Mädels, die waren so hellwach im Kopf. Ja? Und äh, die haben selber immer gesagt, so, ja, die Menschen, die denken immer nur Schwarz-Weiß und wir müssen doch alle noch Und wir müssen doch alle noch uns selber unsere Erfahrungen machen, uns schlau machen und die Zeit zu haben, selber Dinge herauszufinden und, äh, und nicht eben die Sachen nachzuplappern. Weil das ist ja etwas, was wir den Kindern ja auch unterstellt haben, dass die letztendlich wieder gebrainwashed wurden von dem bösen System, von den bösen Lehrern, weil die ja selber alle ihr Fleisch essen wollen und, und, und. Und die haben uns gesagt, nein, es ist nicht so, aber wir müssen die Zeit haben, selber eine Entscheidung treffen zu können, indem wir Dinge erfahren. Und das ist etwas, was wir einfach super gerne nochmal transportieren wollten in das Hier und Jetzt. Und wenn du das jetzt gerade hörst, hast du vielleicht auch ein Bedürfnis, vielleicht deine Meinung zu äußern, hast aber Angst, von irgendjemandem wieder also verurteilt zu werden da draußen. Und das ist etwas, was wir ganz, ganz furchtbar finden, weil wir wussten auch nicht, wie machen wir das jetzt richtig, dass wir da uns keinen Boomerang fangen und haben natürlich auch in gewissen Bereichen manchmal auch gezögert oder uns zu bestimmten Dingen teilweise auch gar nicht geäußert, weil wir nicht wussten, was richtig oder was falsch ist. Und das ist etwas, was wir im Nachhinein festgestellt haben, was aber absolut überhaupt nicht richtig ist, weil natürlich jeder hat seine eigene Meinung. Und wenn wir... Angst haben, von anderen verurteilt zu werden und dann damit hinterm Berg bleiben und uns dann nämlich gar nicht einsetzen. Ja, weil das ist nämlich das, was dann dabei rumkommt, dass wir dann gar nichts dazu sagen. Und das geht dir ja bestimmt auch so, weil du Angst hast, dich irgendwie vor deinen Kollegen oder vor deinen, was ist ich, Followern oder wie auch immer zu outen und dass sie dich dann auf einmal alle nicht mehr mögen und dass du dann nicht mehr mitspielen darfst. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir nämlich auf einmal alle verstummen.
1: Ja, das ist absolut genau der Punkt, denn ähm, was du eben auch sagtest, auch wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Es ist super wichtig, dass wir alle immer konstant lernen und wachsen, dass wir immer dabei bleiben, Schüler zu bleiben, auch im Leben. Das ist etwas, was ich aus meiner Yoga-Praxis mitgenommen habe, ich sage, ich bin immer ein Schüler des Lebens und ich werde es auch immer sein. Und ich werde nie an den Punkt kommen, wo ich sage, ich weiß jetzt alles. Und genauso wie es uns beim Thema Veganismus ging, als wir damals vegan geworden sind, wo wir dann, wenn mich heute Morgen auch noch drüber gesprochen, auf einmal festgestellt haben, oh, weißt du was, Brötchen sind auch nicht immer vegan. Ach du Schande, da müssen wir jetzt auch noch drauf achten. Und so hat sich das ja auch so durchgezogen, dass man auf einmal immer mehr Themenfelder erkennt, wo man merkt, man ist einfach noch nicht angekommen und man muss sich da auch wieder informieren und schlau machen. Und ja, das ist anstrengend und es ist nicht bequem, aber es ist umso wichtiger. Und umso wichtiger, dass unser Umfeld dafür Verständnis hat, denn wir sind alle unterwegs, keiner von uns ist am Ziel und bitte, wenn ihr jemanden habt wo ihr sagt, aber ey, er hat was gesagt, er hat was rausgehauen, das kann ich so nicht stehen lassen, okay sagt, adressiert das, sprecht das an, das ist super, denn wir werden nur so wachsen indem wir in den Dialog gehen wir müssen unseren Kindern beibringen dass sie nicht immer alles richtig machen können im Leben, aber dass es genau das, was Steffi eben sagte, wichtig ist, dass wir trotzdem unsere Erfahrungen machen und trotzdem Dinge ausprobieren und Dinge aussprechen. Denn wenn wir wenn wir in Schockstarre verharren und gar nichts mehr machen, dann ist überhaupt niemandem geholfen. Und eine Sache, die uns halt auch ganz
0: besonders am Herzen liegt, ist der Umgangston. Der Umgangston, der momentan auf Social Media herrscht, dieses Öffentliche an den Pranger stellen, mit dem Finger auf andere Leute zeigen, das ist etwas, was uns absolut bestürzt, diese Respektlosigkeit. Weil wenn ich mit dem Finger auf andere Leute zeige, ich weiß nicht, wenn du das mal zu Hause machst, muss man mit dem Finger irgendwo hin zeigen dann wirst du feststellen, dass vier Finger in deiner eigene Richtung zeigen. Und das ist etwas, was wir auch gelernt haben. Und deswegen sollten wir immer genau überlegen, bevor wir jemanden öffentlich bashen, bevor wir irgendjemanden öffentlich irgendwie bloßstellen und ihn kritisieren, geht doch einfach mal direkt in den Dialog. Du hast das und das ge- gesagt oder geschrieben. Ganz oft sind das ja auch Posts oder schriftliche Dinge, die da veröffentlicht werden. Das geschriebene Wort es kommt immer darauf an, an welchem, an welchem Standpunkt ich gerade bin. Und ich kann eine Sache so oder so oder so lesen. Also Sender und Empfänger. Ja, kennt ihr vielleicht noch aus, dem, aus der Abizeit oder wann auch immer. Und es ist halt einfach so total wichtig, dass wir fragen, du hast das und das gesagt, wie meinst du das? Weil wir unterstellen dann aus unserer eigenen Sichtweise vielleicht gewisse Dinge, die einfach nicht stimmen. Und genauso war es halt bei uns ja auch mit dieser Schulklasse. Wir haben gesagt, ja krass, das böse System, die wurden bestimmt gebrainwashed. Und der Witz an der Sache ist, es ist genau das Gegenteil. Und wir hätten es aber nie erfahren, wenn wir nicht in den Dialog gegangen wären. Ich meine, gut, im Nachhinein war es vielleicht super. Manchmal ist es auch okay, wenn man ein bisschen polarisiert, mhm. weil man dann in den Austausch geht, um Dinge gerade zu stellen. Aber wir wissen es jetzt besser und wir müssen sagen, also eigentlich ist uns lange nichts krasseres und reflektierteres über den Weg gelaufen als diese Schulklasse. Ja. Und sehr viel. ja, was die auch der, der Welt noch so, so mitteilen können. Aber trotzdem werden sie halt öffentlich teilweise verurteilt und man zeigt mit den Finger auf sie. Und das ist halt etwas, wo wir wirklich gesagt haben, da lernen wir draus, wir sind sehr, sehr vorsichtig und wir werden Dinge noch mehr hinterfragen und noch kritischer sein und doch immer sagen, okay, ist es jetzt gerade meine eigene Meinung, die ich damit reinbringe? Ja, ist es meine eigene Sicht der Dinge oder weiß ich jetzt wirklich, was der andere damit beabsichtigt hat?
1: Ja, und das Thema Ton, was du gerade angesprochen hast, finde ich auch nochmal sehr, sehr wichtig, denn Wir sollten alle darauf achten, wie wir Dinge formulieren, dass wir niemanden an den Pranger stellen, dass wir nicht vernichtend sind. Denn gesagte Worte sind so schmerzhaft bzw. können so große Wunden hinterlassen. Denn es gibt so ein Sprichwort und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es heißt, aber die... Quintessenz ist im Prinzip, dass du gebrochene Knochen und all das kann heilen. Aber wenn du einmal einen Menschen mit Worten verletzt hast, das kannst du nicht mehr zurücknehmen. Und das ist so viel schwerer zu heilen. Und deshalb sollten wir uns alle der Macht unserer Worte und unseres Tons halt super bewusst sein. Und bitte habt da auch wirklich Verständnis für andere. Beziehungsweise erstmal reflektiert selber, wenn ihr Dinge sagt. Wie sage ich das und wie kommt es an? Und dann aber auch der nächste Schritt, habt auch Verständnis für andere. Denn das ist auch etwas, was wir in dem Dialog auch nochmal jetzt beim Thema Goofy gelernt haben. Da ging es auch wieder, ja, die Veganer, die verurteilen so schnell und die sind so schnell so aufbrausend und so emotional. Und das ist auch super anstrengend und unfair und so. Und da haben wir dann aber natürlich auch wieder gesagt, ja, das ist richtig und das ist auch sicherlich nicht immer richtig und gut, Aber bitte versteht eben auch die Menschen, die emotional involviert sind, die eben vielleicht einfach keine Geduld mehr haben, die super angegriffen sind, wenn sie immer und immer wieder die gleichen Sachen hören, die gleichen Ausreden hören, von Menschen die gleichen Ausflüchte, warum sie doch noch Fleisch essen, warum sie doch noch Tiere ausnutzen. Und dieses Thema ist so traumatisierend auch für einen selber und manchmal kann es eben sein und da haben wir eben auch nochmal eine Lanze für die Veganer gebrochen sozusagen, man hat irgendwann auch vielleicht einfach nicht mehr die Kraft, das hunderttausendste Mal zu sagen so, aber wieso meinst du denn, dass es normal ist, dass wir Fleisch essen oder wieso ähm, findest du das denn in Ordnung? Und da gibt es so viele Beispiele, wo wir auch immer wieder uns zurücknehmen müssen und wo wir wirklich versuchen konstruktiv und gewaltfrei zu kommunizieren. Und das können wir auch jedem von euch nochmal ans Herz legen. Da gibt es auch ganz viele tolle Lektüre drüber, wie man gewaltfrei kommuniziert, wie man so kommuniziert, dass es bei anderen Menschen auch ankommt. Denn das ist ja das, was wir auch immer wieder versuchen. Wie können wir der Sache am meisten dienen? Das versuchen wir mit einfließen zu lassen in unseren Aktivismus. Und da zu überlegen... Womit ist jetzt am meisten geholfen, wenn ich jetzt hier einen rausbollere? Und das, was wir eben auch schon mal gesagt haben, kann manchmal helfen, wenn man polarisiert, wenn man so auch Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber in vielen Dingen ist es eben abschränkend. Und dann haben die Leute überhaupt keine Lust mehr in den Dialog mit dir zu gehen. Das Thema Aktivismus hattest du gerade noch mal angesprochen. Das ist auch absolut
0: wichtig, weil wir reden ja immer davon, aktiv zu werden, ins Handeln zu kommen. Das ist ja ein Aktivismus-Podcast, bewege etwas. Aber die Frage ist ja auch, wenn du selber jetzt gemischte Gefühle hast und du bist unzufrieden mit der aktuellen politischen Lage oder mit der gesellschaftlichen Lage oder mit dem, was wir essen und trinken und so weiter und so fort. Es gibt so viele Themen momentan, die auf der Agenda stehen, sei das jetzt Corona, sei das Verschwörungstheorien, sei das Black Lives Matter, sei das äh, Veganismus, ja, Karnismus, dieses ganze Thema. Und die Frage ist immer, worin gebe ich meine Energie? Und was uns auch krass auffällt und was uns so fertig macht, ist, dass es Menschen gibt auch einfach auf Social Media, die unglaublich viel Energie darauf verwenden, andere fertig zu machen oder den Fokus auf das Negative zu richten und dort wirklich Aktivismus betreiben, anstatt zu sagen, wie hätte ich es denn gerne anders und dann als positives Beispiel voranzugehen und eher anderen ein Vorbild zu sein, zu sagen, okay, das und das hätte ich gerne, dann investiere ich doch meine Energie darin, einen positiven Post zu machen, anstatt andere Leute dazu aufzufordern, andere fertig zu machen. Und das ist Hm. Unfassbar. Und das macht uns wirklich... Und das ist halt auch ein Grund gewesen, warum wir auch gesagt haben, wollen wir dieses Thema überhaupt ansprechen? Weil du kriegst sowieso nur einen auf den Kopf, wenn du das machst. Und vielleicht geht es dir ja ganz genauso, dass du sagst, eigentlich würde ich so gerne mal meine Meinung sagen, aber die ist vielleicht nicht immer zu 100 Mainstream. Und wenn ich davon abweiche und da nicht den gleichen Singsang habe, dann kriege ich schon wieder eine obendrauf. Und Leute, das macht auch keinen Spaß. Also Social Media heißt ja auch sozial. Und das, was wir gerade machen, ist irgendwie Unsozial-Media.
1: <lacht> so yeah. fühlt es
0: sich jedenfalls für uns an. Und die Frage ist halt immer, was bewirken wir damit wirklich und wie produktiv ist das? Also was tue ich da? Bin ich pro, bin ich für eine Sache oder agiere ich gerade kontra? Und die Frage ist ja auch immer, wenn du dich selber jetzt dabei zum Beispiel erwischt und sagst, ah Mist, ich habe da jetzt letztens aber auch mal irgendwie so eine Aussage gemacht, horch doch mal in dich hinein. Wie fühlt sich das denn für dich an? Also was macht das mit dir, wenn du dich auf das Negative fokussierst? Geht es dir dann gut? Geht es dir dann besser? Oder bist du dann vielleicht eher frustriert, bist du depressiv? Zieht dich das runter? Und dann überlege genau, wohin möchtest du deine Energie geben? Und probier doch einfach mal was anderes aus.
1: Da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Das Thema Wut ist ein großes Thema und ist auch Ein super Antreiber, also wenn du wütend bist, wenn dich etwas aufregt, dann nutze diese Energie, die du hast. Denn das ist wirklich was, was uns immer wieder nach vorne bringt, was uns immer wieder auch auf die Straße gehen lässt oder aufstehen lässt, aussprechen lässt für Dinge, die wir nicht gut finden. Also grundsätzlich ist es gut, wenn du sagst, das macht mich wütend und da kann ich nicht mit umgehen und das finde ich blöd. Und ähm, die Person hat Unrecht oder ich habe hier Unrecht gesehen, ich will was tun. Aber nutze es wirklich weise und Handel nicht mit Wut und, und reagier nicht auch mit, mit Negativität und mit Aggressivität auf die Wut von anderen oder auf deine eigene Wut. Und das ist wirklich das Geheimnis, wenn wir das schaffen, das umzudrehen und wirklich daraus heraus eine positive Energie zu formen und wirklich etwas zu bewegen und nach vorne zu gehen. Und das war auch der Grund, warum wir uns jetzt wirklich heute Morgen darüber unterhalten haben und darauf geeinigt haben, dass wir auch einfach mal über diese ganzen Themen sprechen, denn es beschäftigt uns sehr und wir sagen eben auch, wir wir wissen nicht alles und wir haben sicherlich auch schon mal Aussagen getroffen, die wir dann im Nachhinein vielleicht so nicht mehr treffen würden, aber es ist halt auch ein Prozess und auch wir sind auf dem Weg. Und daher bitten wir auch von euch, von dir, die gleiche Nachsicht uns gegenüber, Wir, wir sind auch... Lernende, also wir sind Schüler und wir, wir wir versuchen uns weiterzuentwickeln und wir wissen nicht in allen Themen, also die ganzen Dinge, die in der Welt passieren, also auch das Thema Rassismus, das berührt uns unfassbar, ja, auch natürlich, denn wir wir stehen hier für für Gleichheit und für für Equality Und wir möchten eben einfach, dass, ähm, dass das auch ein Thema ist. Und wir sind auch froh, dass das Thema an die Oberfläche kommt und dass man darüber spricht. Aber wir haben selber auch Hemmungen, weil wir merken, wir haben Angst, etwas falsch zu machen. Und wir haben Angst, uns darüber auszutauschen. Weil wir sagen, wir sind zwei weiße Mädels, wir sagen immer so im Spaß, so zwei weiße Mädels mit Perlohrringen, die super privilegiert sind. Und die sitzen hier in ihrem Garten. Und wir haben eigentlich überhaupt keine Probleme. Und wir haben schon gesagt, so, es steht uns gar nicht zu, darüber zu reden. Aber auf der anderen Seite ist es ist genau das. Wenn wir nicht darüber reden, sind wir Mittäter das ist das, was wir beim Veganismus auch immer sagen. Wenn wir nur vegan sind, reicht es auch nicht, also wir müssen auch aktiv sein. Und Genau das ist es. Also äh, traut euch und auch wir, wir lernen dazu, wir wir, wir bilden uns immer weiter und wir möchten auch dich dazu aufrufen und aufmuntern, dich in allen Bereichen weiterzuentwickeln, dich eher mit Leuten zu verbünden und wenn Leute etwas sagen, was du nicht verstehst, dann frag nach, anstatt gleich draufzuhauen.
0: Also ein Beispiel, nur dass ihr noch mal... Mitbekommen, was in unseren Köpfen jetzt gerade so passiert und wo wir halt auch so krass verunsichert waren und die ganze Zeit überlegt haben, wie besprechen wir das jetzt überhaupt im Podcast oder wollen wir das überhaupt ansprechen? Das war zum Beispiel ein Ding, dass Caro und ich, wir haben ihre Eltern besucht an der See und haben gesagt, oh, wir machen mal einfach ein paar Tage Social Media Detox und waren halt echt nicht so wirklich aktiv und haben das Handy auch einfach mal zur Seite gepackt und dann haben wir irgendwie ein paar Tage später mitbekommen, so Oha, oder ich glaube, am nächsten Tag oder so ging es dann ab und das habt ihr ja auch gesehen bestimmt, diese, die schwarzen Kästen, die dann gepostet wurden, der Hashtag und so weiter und so fort. Und wir haben das mitbekommen und gesagt, oh krass, ja, da müssen wir unbedingt was zu machen und ähm, ja, aber wie, lass uns das so machen, wir, wir nehmen die Tiere gleich wieder mit rein, weil alle Lebewesen, und wir waren halt voll happy, dass wir das für uns war das so logisch irgendwie, weil ja. das ist ja toll, jetzt, da geht mal endlich um Equality und um Gleichberechtigung. Und wir hatten dann die Idee, so, ja, dann, wir können doch dann so a Beautiful Commitment-mäßig dann All Lives Matter oder sowas machen. Ja, und dann aber, hat auch unsere Freundin ja. gesagt, seid ihr des Wahnsinns, die töten euch online. <lacht> und wir dann so, äh, wieso? Was? Moment mal, das darfst du nicht machen und auf keinen Fall und ähm, die, die zerreißen ja ich habe das gesehen in anderen, auf anderen Kanälen und mach das auf keinen Fall. Und wir schon so, äh, okay, 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 alles klar, krass. Und dann ist etwas passiert und, das, und da haben uns tierisch drüber geärgert, aber wir haben dann gar nichts gemacht, weil wir völlige Angst hatten, irgendwas falsch zu machen, weil wir damit dann vielleicht irgendwen provozieren können oder vielleicht exakt das Gegenteil äh, offensichtlich kommunizieren, was wir eigentlich kommunizieren möchten, nämlich... Mit Gefühl, Achtung, Respekt und Liebe und das sind halt unsere Werte und wir waren halt völlig gehemmt, weil wir halt eben nicht exakt dann das gemacht haben, was alle gemacht haben und das ist wieder etwas, was uns extrem verunsichert und auch extrem hemmt und auch vielleicht auch ein bisschen, ähm, vielleicht ist es auch so ein typisches Veganer-Ding, dass wir halt, ich will nicht sagen gegen den Strich geht, aber das ist etwas, was uns sehr stark irritiert, nämlich dass wenn eine vorgefertigte Meinung irgendwo herrscht, wie zum Beispiel Fleisch essen ist normal, natürlich und wenn und das ist sozusagen das Lied, was die Industrie uns vorgibt, was die Werbung uns vorgibt und jetzt gibt es auf einmal ein anderes Lied in eine bestimmte Richtung das uns das extrem irritiert, dass du es nur exakt so machen darfst und wenn nicht, dann bist du wieder der Feind und das ist unglaublich krass und, und, und einschränkend und hat dazu geführt letztendlich, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken uns das jetzt erstmal an, bevor die uns da öffentlich
1: hinrichten. Und die Frage ist, ja, wir waren also, also, also wirklich hart. Ja, also <lacht> wir waren wirklich hart verunsichert in dem Moment, weil wir gedacht haben, so hör, was kann man denn damit falsch machen? So, ne? Und wir hätten das jetzt einfach rausgehauen. So. Und dann haben wir wirklich gemerkt, so Okay, krass, wir müssen uns halt erstmal schlau machen, weil da ist jetzt gerade in den Tagen, wir haben es halt wirklich voll verpennt. verpennt. In den Tagen ist jetzt super viel passiert. Und das ist ja auch total gut so, ne? dass, dass da auch so eine Entwicklung stattfindet und dass dieses Thema endlich in der Öffentlichkeit auch so g- besprochen wird und so einen Platz hat und so einen Raum hat. Ja, wir sind da so froh drüber. Es ist halt für uns wirklich auch die Angst gewesen, okay, jetzt machen wir irgendwas falsch. Und deshalb haben wir, was Steffi gerade sagte, wir erst mal nichts gemacht. Und aber Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht schlau gemacht haben. Und das möchte ich eben hier auch nochmal krass betonen, denn wir haben angefangen, uns auch darüber zu informieren und zu überlegen, Kanäle anzuschauen und zu lesen und Videos zu gucken und zu schauen, so okay, was passiert denn da überhaupt? Welche Bewegung ist denn das? Was steckt denn überhaupt dahinter? Was hat denn das alles für Beweggründe? Wie kommt denn das jetzt auf einmal? Das heißt also nicht, dass wir nichts machen. Wir haben es halt jetzt nur nicht nach außen kommuniziert, weil wir eben gesagt haben, wir wollen uns erstmal ein besseres Bild davon verschaffen. Das spricht einfach auch wieder dafür, es gibt halt verschiedene Prozesse. Und nur wenn jemand ein was ich vorhin auch schon mal sagte, ein anderes Tempo an den Tag legt, um Dinge vielleicht zu verdauen oder zu verarbeiten, dann ist es nicht schlecht per se und dann ist es auch nicht so, dass derjenige sich damit gar nicht auseinandersetzt. Von daher kann ich beim Schulprojekt letztendlich. Genau, genau, denn da wollte ich mich auch gerade wieder drauf zurück, haben wir das nämlich beim Schulprojekt auch erfahren, da war auch eine Schülerin, die auch gesagt hat, wir, wir sind unterwegs und noch ist meine Familie Fleisch und wir diskutieren jedes Mal am Tisch darüber und ähm, es ist ein Prozess und, und die hat sich quasi wirklich Geduld erbeten und hat halt gesagt, so, wir wissen halt auch noch nicht, wo das hier hingeht und es hätte halt einfach überhaupt nicht funktioniert und es wäre mega kontraproduktiv gewesen, wenn Steffi und ich da jetzt gesessen hätten und immer gesagt hätten, ja, aber warum seid ihr denn jetzt noch nicht vegan oder wie kann denn das sein? Und das, da ist es so wichtig, dass man wirklich auch Rücksicht nimmt auf den, den einzelnen Prozess, den jeder durchmacht und da bitte auch nochmal ins Vertrauen gehen und den anderen Menschen Wohlwollen gegenüberbringen und sagen, vielleicht haben die das einfach noch nicht in der Gänze verstanden oder sie brauchen einfach länger aus verschiedenen Gründen. Vielleicht gibt es halt auch Menschen, da erzähle ich mich zum Beispiel auch ganz stark zu. Ich bin halt, also mir fällt es unheimlich schwer, Dinge zu kommunizieren, zu denen ich noch keine abgeschlossene Meinung habe. Also so jemanden so in diesem Prozess mitzunehmen. Und Steffi und ich reden da auch immer ganz viel drüber, weil es total wichtig eigentlich ist, dass man andere Menschen so mit abholt und, und auch sagt so, hey, momentan sehe ich das so, wie siehst denn du das? Und nur dadurch kommen wir ein Stück weiter. Und von daher bitte auch wirklich noch mal, reduziert die Menschen nicht auf das, was ihr nur seht und was ihr mitbekommt, sondern habt auch das Vertrauen wirklich dazu oder hinterfragt auch mal und sagt so, hey, hast du dir das schon mal angeguckt, weißt du überhaupt darüber Bescheid und nicht zu vorschnell verurteilen.
0: Ja, Ja, du sagtest auch, was man man sieht oder du musst halt auch genau fragen, was, was glaubst du denn zu sehen? Also es ja. ist ja immer nur eine Interpretation. Wir haben ja auch ganz oft über das Thema Wahrheit schon gesprochen. Ähm, es gibt nicht nur die eine Wahrheit. Es gibt nicht nur richtig oder falsch. Es gibt ganz, ganz viel, was dazwischen ist. Und jeder hat seine ganz persönliche Wahrheit. Und jeder versucht, sich so gut wie möglich auszudrücken, damit der andere einen versteht. Aber auch das ist nicht so leicht. Ja, Das ist einfach unglaublich schwierig. Und alle Menschen, die da draußen sind, auch die, die bei Social Media sind, da ist ja niemand per se irgendwie böse oder oder falsch, nicht gut oder irgendwas, sondern es geht darum, dass jeder ja in irgendeiner Art und Weise denkt, ich habe eine Botschaft, ich habe eine Meinung, ich glaube, sie wird der Gesellschaft dienen und es ist wichtig, dass ich sie der Welt mitteile. Und jeder handelt, so glauben wir, sind wir fest von überzeugt, nach seinem besten Gewissen und Glauben. Und das ist ja auch ja. das, was die, die Bauern zum Beispiel auch tun, was ja auch von den Mädels aufgegriffen wurde. Auch die Bauern, die dafür zu diesem sehr großen Bereich mitverantwortlich sind, dass überhaupt die Tiere so gehalten werden, wie sie gehalten werden. Aber auch die glauben, in irgendeiner Art und Weise einer guten Sache zu dienen. Ja? Oder auch die Industrie, die sagt, oh super, wir verdienen ganz viel Geld, wir machen das Volk satt Und das sind ja auch keine Veganer, die sowas machen, sondern das sind ja in der Regel halt auch Leute, die selber halt gerne Fleisch essen und auch die glauben, einer guten Sache zu dienen. Ja? Und, und das ist halt etwas, da muss man halt auch immer schauen, okay, wie sieht es denn mal mit dem Perspektivwechsel aus? Das heißt nicht, dass wir das alles entschuldigen wollen. Aber es geht immer nur einfach darum, es gibt per se kein Gut oder Schlecht. Und wir müssen halt uns einfach darauf einigen und das ist das, wofür wir definitiv stehen, auch mit Beautiful Commitment, dass wir anfangen, Brücken zu bauen und gegenseitiges Verständnis aufbauen und es nicht darum geht, Mauern zu errichten, äh, um uns zu separieren, uns zu spalten in zwei Gruppen, ja, die einen gegen die anderen, die, was ich Alu hörte, gegen die gegen die anderen halt, ich weiß es auch nicht, aber diese ganze Gruppengeschichte, Leute, was machen wir da mit uns? Was passiert hier gerade? Wollen wir das wirklich oder macht es nicht viel mehr Sinn, dass wir Hand in Hand alle für eine Sache einstehen? Nämlich für Mitgefühl, für Achtung, für Respekt und für Liebe. Und wir haben es auch letztens in der Podcast-Folge schon gesagt, wenn du selber sagst, ich möchte mehr Liebe für die Welt, ja, dann geh du mit gutem Beispiel voran und gib mehr Liebe. Und wenn du sagst, du möchtest mehr Toleranz und du forderst das ein und gehst sogar auf eine Demo, dann geh du aber auch mit Toleranz auf andere Menschen zu. Und wenn du Gerechtigkeit in der Welt haben möchtest, dann spür einmal in dich hinein, wie gerecht bist du denn jetzt gerade vielleicht zu dem Gegenüber gewesen oder zu demjenigen, dessen Post du da äh, kommentiert hast mit einem vernichtenden Urteil oder mit einem Feedback. Heutzutage nennt man das ja immer Feedback. Ja? Aber das sind so Sachen, ähm, da möchten wir euch wirklich zu anregen. Überprüft einfach mal, was macht das mit uns gerade und wollen wir das wirklich? Ist es das, wo wir uns als Gesellschaft hinentwickeln wollen und, ja? Und wie wollen wir letztendlich leben? Und das ist ja auch die Frage, die die Mädels sich stellen mit dem Projekt. Wie wollen wir leben?
1: Ja, und da muss ich auch nochmal gerade das Thema Schwarz-Weiß-Denken aufgreifen, weil du es eben angesprochen hast. Denn es ist nicht Schwarz-Weiß. Ich möchte mich auch nicht in irgendeine so Schublade stecken lassen und sagen, du bist jetzt aber der und du gehörst jetzt dahin und du gehörst jetzt dahin und in welche Schublade gehörst du denn? Und mittlerweile hat man das ja auch in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder in irgendwelchen anderen Kanälen, wo es dann heißt, so ja jetzt äh, positionier dich mal, wie siehst du denn das alles und wie ja. stehst du dazu? Wo man sich so denkt, Moment mal, ich kann das hier nicht irgendwie in zwei Sätzen zusammenfassen, wie ich jetzt irgendwie gerade die ähm, gesellschaftliche Situation sehe oder wie ich zu gewissen Themen stehe. Und das ist jetzt auch zum Beispiel wieder beim Thema Goofy. Das hat mich echt auch schockiert. Nach der letzten Podcast-Folge, wo die Schülerinnen ja auch wirklich in aller Breite dargestellt haben und dargelegt haben, wie das jetzt mit Goofy sich verhält und warum sie dieses Projekt machen und warum sie der Meinung sind, dass sie ihn jetzt am Ende eigentlich noch schlachten müssen. Müssten. Müssten, genau. Also es ist ja auch überhaupt nichts in Stein gemeißelt hier. Und dass dann immer noch auch von Menschen diese Kommentare kamen so, ja wie jetzt? Wollen sie ihn jetzt schlachten oder nicht? Und wie kann denn das überhaupt sein? Und das geht ja wohl gar nicht.
0: Das haben sie ja nun eine Stunde lang erklärt.
1: ne? Genau. Und (lacht) da denke ich mir auch, wir müssen einfach mal, aufhören, uns da auf diesen einen Punkt zu reduzieren und uns daran festzubeißen, sondern da geht es um so viel mehr, da geht es um dieses große Ganze. Und, und wir müssen lernen beginnen,
0: einander zuzuhören. Ja,
1: genau. Und das, das ist genau der Knackpunkt, dass wir nämlich verstehen, worum geht es hier denn eigentlich wirklich? Und es geht in dem Fall nicht um Goofy. Also es, natürlich geht es um Goofy und um, um, um sein Leben, aber er steht für so viel mehr und das haben die Schülerinnen so toll gesagt. Also bitte, wenn du den Podcast noch nicht gehört hast, hör ihn dir an. Wenn du ihn gehört hast, hör ihn dir nochmal an. Denn die haben so viele tolle Sachen gesagt. Also die haben uns aus der Seele gesprochen, bei so vielen Dingen. Und wir können nun mal die Augen nicht davor verschließen, in welcher Welt wir momentan leben. Und wir können nicht so tun, als ob alles in Ordnung ist. Und, und einzelne Schicksale oder Individuen jetzt retten und sagen, oh ja, damit ist alles super und wir lehnen uns zurück. Da haben wir auch mit den Schülerinnen drüber gesprochen. Für die wäre es ja super einfach gewesen, einfach zu sagen, oh, wir haben Goofy gerettet, super und ähm, wir konnten ihn nicht retten, wir setzen uns mit dem Thema nicht weiter auseinander, ist halt so und viel Spaß noch, tschüss. So, die haben aber jetzt einen Weg gewählt, sich mit diesen Themen wirklich zu beschäftigen. Und, und das, das ist, ist
0: anstrengend. Ja, genau. Das ist anstrengend.
1: Und die sind Also nochmal, die sind 15 und die solche Themen habe ich, mir in dem Alter habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt. Da war meine größte Sorge, wie komme ich in Reitstein morgens und abends? Und das sind so Sachen, wo und das müssen wir echt, also das da möchten wir euch gerne wirklich nochmal mitnehmen und euch das ans Herz legen, dass ihr das auch realisiert und dass wir auch wirklich alle zusammen sehen, was da für ein Potenzial ist in dieser Diskussion, die da entsteht und wie viele Menschen die auch schon mitgenommen haben um sich herum. Und Steffi und ich, müssen wir echt sagen, wir waren so hoffnungsvoll. Wir sind aus diesem Interview rausgegangen und wir haben gesagt, yes, wow, ist das toll. Also die, die, die Schüler kennenzulernen, die, die Lehrer, diese ganze Schule hat uns total geflasht. Wir waren an diesem Tag von dem Interview, wir sind da raus und haben gesagt, ey, es gibt Hoffnung für diese Welt. Das ist so schön zu sehen. Und das ist Möchten wir eigentlich auch dir so gerne vermitteln, dass du das genauso siehst und dass du, dass du siehst, dass es Sinn macht, dass wir uns für solche Dinge einsetzen und dass wir auch manchmal bei kleinen Dingen anfangen und da einfach dranbleiben und nicht Angst haben vor dem Prozess und nicht Angst haben vor Menschen, die uns vielleicht dafür verurteilen, für das, was wir machen. Denn die Schülerinnen werden sowohl von den Fleischessern jetzt irgendwie angefeindet, weil die haben alle keinen Bock auf diese Diskussion, die werden von den Veganern angefeindet, weil sie ja irgendwie das mit dem Käppchen nicht richtig machen und überhaupt. Und die, die haben überhaupt keine Chance, es richtig zu machen. Und es geht aber hier nicht immer um es richtig machen, denn wir können es nie allen recht machen. Wir können es nie richtig machen. Es gibt eben nicht diese eine Wahrheit. Ja, und letztendlich
0: ist es halt dieser eine Spruch, den haben wir schon so häufig wieder zitiert von Mahatma Gandhi, sei du letztendlich die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest und geh du mit gutem Beispiel voran und überlege dir halt immer, in welcher Energie du selber leben möchtest, welche Energie du senden möchtest, für welche Werte du einstehst und ob das, so wie du dich gerade verhältst, dein Tun und Handeln, ob das wirklich deinen Werten auch entspricht oder nicht. Und du hast jeden Tag die Möglichkeit, es zu verändern. Du hast jede Stunde, jede Sekunde die Möglichkeit, es zu ändern. Und das
1: sind eigentlich so die Weisheiten, die ja, wir gelernt haben wir in der letzten Woche. Absolut, da haben wir so viel mitgenommen. Und das möchten wir dir auch noch ans Herz legen. Traue dich auch wirklich umzudenken, anders zu denken, wenn du das Gefühl hast, eben diese Werte sind dir wichtig. Du hast andere Werte als andere Menschen, ist das super toll und, und vertrau da drauf. Denn du bist die Zukunft, du bist die Veränderung, du kannst was erreichen. Wir haben dazu auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Und diese Hoffnung zu haben, das zu sehen, dass eine andere Welt möglich ist, das ist so schön. Und das ist das, was uns auch jeden Tag antreibt. Denn wir glauben ganz feste daran, es gibt eine andere Welt und wir können diese andere Welt erreichen und wir sind da auf dem besten Wege dahin. Es kommen gerade so viele Themen hoch in der Gesellschaft und es ist gut, dass wir darüber reden. Es ist gut, dass wir alle gemeinsam daran wachsen und lasst uns das wirklich zusammen schaffen. Lasst uns da was bewegen. Und mit
0: diesen wunderschönen Worten von Caro. (lacht) verabschieden wir uns. (lacht) Genau. Wir hoffen, dir hat die Podcast-Folge gefallen und ähm, wir waren froh, dass wir uns das mal so ein bisschen von der Seele reden konnten, weil wir haben das jetzt schon eine ganze Weile auch mit uns rumgetragen und die Mädels letztendlich haben uns echt die Power gegeben, das einfach mal auszusprechen und da sind wir sehr, sehr dankbar. Also einen ganz lieben Gruß nochmal an an euch, wenn ihr das hört. Ihr wart großartig, ihr seid großartig und ihr werdet noch ganz, ganz viel bewegen. Und du zu Hause, wenn du das hörst, du wirst auch ganz viel bewegen. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie mit allen, Menschen, die dir am Herzen liegen. Wir freuen uns riesig, wenn du das Ganze teilst
1: und vielleicht hast du Lust, uns eine Bewertung zu schreiben, wenn es dir gefallen hat. Oder uns auch gerne ein Feedback schreiben. Wie gesagt, wir sind hier, wir wollen lernen und wachsen und und teile deine Gedanken mit uns. Auch gerne unter dem Post, den wir zu der Podcast-Folge machen. Wir, Wir freuen uns auf den Dialog. Wir wollen uns mit euch austauschen, mit dir austauschen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin!